0: Günden dışından merhaba. Bugün yine e, zorunlu olarak artık demek gerekir. Ukrayna'dan bahsedeceğim. Aslında biraz e, Irak'tan söz etmeyi düşünüyordum bu defa. Sürekli Ukrayna konuşuyoruz son haftalarda diye. Biraz da eğer Ukrayna konuşacak olursak da şöyle geri çekilip, hani e, çok seviliyor böyle jeopolitik, tarihsel, derin diyelim e, ya da rafine analizler. Biraz belki biz de e, sizinle birlikte böyle bir analize Gönelebilir miyiz diye ona göre de bir hazırlık yapmıştım ama gerçekten son birkaç gün içinde dün bile bu sabaha kadar işte bizim saatimizle peş peşe pek çok gelişme oldu. Gelin bunlara bir birlikte bakalım. Şimdi bir kere her şeyden önce Rusya tarafına bakalım. Putin'in attığı adımlar üst üste. Önce bir koreografi bunlar hep. Yani tezgahlanmış denilebilir deyim yerindeyse. Hazırlıksız e, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yaptı biliyorsunuz. Orada ne kadar üst düzey görevli varsa işte Ulusal Güvenlik e, Konseyi'nin başı, yardımcısı, eski başbakan, yara başkanlıkta yapan medvedev biliyorsunuz. E, işte dış istihbaratın başı gibi e, pek çok kişi peş peşe çıkıp konuştu. Bu bana biraz oradaki ortam doğrusu şeyi çağrıştırdı. Hani şu hatırlayacaksınız belki Saddam Hüseyin ilk e, darbe yapar başa geçer. YouTube'da o görüntüler hala bulunuyor. E, millet Meclisi'ni işte meclisi toplar e, Bağdat'ta. Ondan sonra bir komplonun ortaya çıkarıldığını söyler. Biraz böyle sürreel kan dondurucu, karanlıktır o görüntüler. Bir yandan purosunu içiyor işte kürsüde saddam. Ondan sonra tek tek o isimleri okur. O isimleri okudukça da ismini okuduğu kişi de sağdan soldan kapı açılır. Ya da salonda bulunan e, bir iki böyle iri kıyım. E, işte muhaberat görevlisi alır yaka paça götürür. Bir daha da o kişilerden haber alınmaz. Burada da öyle neredeyse e, abartılı oldu bu benzetme farkındayım ama hani Putin'in karşısında tirk'i titreyerek e, hesap verip işte ne yapalım şimdi yani bu donatı siluansı tanıyalım mı diye soruyor. Evet mi hayır mı diye sıkıştırıyor. E, bu şekilde işte hani bir e, istişare diyelim yapılmış oluyor. Bunun canlı yayınlandığı söylendi ama Doktor Yörük Işık'ın ışın el içinde yaptığı yayında da önemli belirttiği üzere o çok dikkatle bunu yakalamış kolundaki Saati Savunma Bakanı Şoygun'un. Bunun önceden kaydedildiği ve bunun da bir tiyatrodan ibaret olduğu açık. Yani öyle hazırlıksız çağırdım anında canlı yayın falan değil. Ardından biliyorsunuz işte Putin bu imzalamadan önce Donetsk ve Luhansk'ı onu önceden kaydedildiği belliydi onun zaten. Aynı bu e, Temmuz ayında 2000 ben herkese bunun okunmasını hem e, işte burada Mediascope TV'deki hafta sonu yazılarında hem de sanıyorum bugünden dışı yayınlarında da birkaç kez söyledim yine söyleyeyim tekrardan bir zarar geleceğini sanmıyorum. Temmuz 2001'den beri İngilizcesi Kremlin'in resmi sayfasına duran Putin'in kendi kaleminden çıktığı da batılı e, istihbarat kaynaklarınca doğrulanan, büyük ölçüde kendi kaleminden çıktığı uzun bir makale var. Gayet revizyonist bir tarih anlatısı. Orada zaten işte Belarus ve Ukrayna'nın neden birer ülke ve Rusya'dan ayrı kabul edilemeyeceği, işte Rusya'ya yapılan tarihsel haksızlıklar bütün bu. Tirat orada yazılı halde, yapılandırılmış halde var. Burada da işte yarım saat miydi konuşma bilmiyorum. O dendi ki hani İngilizce çevirisini bugün e, sosyal medyada gördüm. Bir yabancı uzman paylaşmış. E, İngilizce çevirisini arkası sonra gelecek diye parça parça koyuyorlar. Yani o denli uzun bir metin. Bunu aslında sanki o makaleyi baştan okudu Putin ve sözü ondan sonra getirip işte Donetsk Luhansk'ı sanki bu konuda istişare yaptı da yakın ekibiyle ondan sonra karar verdi gibi onu da imzaladı. Bu yetmedi. Ondan sonra işte malum parlamentodan zaten oralara güç konuşlandırma konusunda da yetki almış gözüktü. Zaten hemen Donetsk ve Luhansk'ta Rus Silahlı Kuvvetleri boy gösterdi. Esasen oradalar mıydı? Oradalardı ama işte takviye edildi diyelim o zaman, daha doğru terim olsun. Arkasından hem hani Ukrayna'nın işte neden bir egemen ülke olamayacağı şu, çelişkiye bakın ki Donetsk ve Luhansk iki ayrılıkçı bölge bu. Aslında Donetsk ve Luhansk'ta tam olarak kapsamıyor yani haritadaki bu idari haritasında Ukrayna'nın ama Onların Rus işgali altındaki bölümlerini işte birer cumhuriyet olarak tanımış oldu. Tabii tanınan o değil de bu Donetsk ve Luhansk olduğu için ona sonra gelecektim. Bu zaten en azından hani hiç olmazsa bu Donetsk ve Luhansk'ın bütünüyle Rus boyunduruğuna girmesi anlamına da gelecektir diye düşünmek gerekir. Bunu söylemek sanıyorum çok iddialı olmayacaktır. Hatta en hafifinden bunu söylemek gerekir bence. Lavrov da hani o çok bilgi kişi olduğu söylenen Lavrov da aynı melodiyi tekrarladı ve işte bunların egemenlik hakkı olduğu ama Ukrayna'nın egemenlik hakkı olmadığını söylemeye getirdi. Ardından Putin bir de basın toplantısı yaptı biliyorsunuz. Orada da yine Ukrayna'nın aslında Rusya nükleer bir tehdit teşkil ettiği biliyorsunuz asıl iş zaten 1994'te. İşte yapılan e, bu şeyle Budapeşte andıcı ile muhtırasıyla e, işte e, bu silah bu nükleer silahlardan vazgeçiyor. Yani Belarus, Ukrayna ve Kazakistan nükleer silahlarından vazgeçiyorlar. Bunlar Rusya'ya geri veriliyor ve silolar gibi e, altyapıda imha ediliyor. E, i̇şte aslında orada zaten hani e, koyunun bıçağın altına yatması gibi geriye dönük hep böyle revizyonist eğer tarih okuması yapacaksak şunu da sorabiliriz. Yani Ukrayna burada bu nükleer silahlardan vazgeçerek aslında elini kolunu zaten Rusya'ya kaptırmış oldu mu? Ya da uluslararası toplumun, batının, başta ABD'nin bundan dolayı Ukrayna'ya bir borcu olmaz mı? Çünkü evet Ukrayna NATO üyesi değil ama o muhtarada da deniyor ki yani buna karşılık olarak da işte e, bu ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği, bir siyasal birliği tanınıyor. Herhangi bu ülkelere yönelik bir saldırı yapılmayacağı da güvence altına alınıyor ama işte e, bunlar kağıt üstünde kaldığı bugün belli. E, şimdi bunlar yapıldıktan sonra da e, karşı tarafta neler oldu? AB'de malum işte bir takım yaptırımlara katıldığını Josep Borrell üzerinden açıkladı. Asıl önemlisi Almanya Şansölyesi Scholz'da Kuzey Akım 2 doğalgaz işte boru hattının daha işletmeye alınmadan 11 milyar dolar buraya yatırım yapmıştı Ruslar. E, askıya alındığını e, söyledi. Bu önemli bir gelişme doğrusu çünkü daha bundan birkaç gün önce Scholz, ABD, Washington'a gittiğinde e, ısrarlı sorulara rağmen bu adımı e, atıp atmayacağı konusunda hep bir manevra payı bırakmıştı. Ve e, pek çok uzmanın görüşü de aslında pek Almanya'nın o yöne gitmeyeceği e, şeklindeydi. Bu yanlış çıktı. Bana sorarsanız iyi ki de yanlış çıktı. Kuzey Akım 2 şimdilik askıya alındı. E, Joe da ABD Başkanı da bir bilgilendirme e, yaptı. E, bir halka sesleniş mi demek lazım? Dünyaya sesleniş demek lazım belki. Arkadan e, Dimitro Kuleba'da e, Ukrayna Dışişleri Bakanı Washington'a gitti ve orada... Amerikalı mevkidaşı e, Anthony Blinken'la birlikte bir basın toplantısı yaptı. Bunun metnini de ben sabah okuma fırsatı buldum. Dışişleri e, Bakanlığı sayfasında var. Ayrıca e, işte Beyaz Ev diyelim White House sayfasında da e, Biden'ın açıklamaları üzerine açıklayıcı e, arka plan bilgiyi bir üst düzey ismi verilmeyen üst düzey e, devlet görevlisi e, paylaşıyor. Orada da ayrıntılandırmış bütün bu yaptırımları Orada söylenen şeyler de şu, biliyorsunuz bu konuda iki değişik okul vardı. Yani biri yaptırımların aşamalı olarak duyurulması, baştan yaptırımların ne kadar sert, derin, yüksek olacağı söylenirken içeriklerinin kapalı tutulması. Ama Münih'te yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kendi ağzında hani yaptırım iş mi yapacaksanız yapın, iş olup bittikten sonra... Yaptırım yapmanın ne faydası var demişti. E Şimdi aslında burada ikisinin arası belki denilebilirse ortaya çıkanın yaptırımlar şöyle hem VEB hem Promsuyaz Bank. Bunların toplam varlığı 35 milyar dolar düzeyinde. Bunlara uygulanıyor. Üç elit hani bu işte Putin çevresindeki elitler ve en sonunda piramidin tepesinde Putin'e varacak denli yaptırımlardan söz ediliyordu biliyorsunuz. Burada işte Bortnikov ve oğlu, Kryenkov ve oğlu. Ve Kola yaptırım uygulanıyor. Ayrıca Rus Merkez Bankası'nın ve Varlık Fonu'nun da batıdan finansman sağlamasının önüne geçiliyor. Bunun arkasından da aslında isim de veriyor o üst düzey yetkili. Hem Siber Banka hem de... VFE'ye, yani bu iki önemli, bunların 80 milyar dolar civarında, ben de oradan alıyorum bu bilgileri, varlığı olduğu söyleniyor. Bunlara da yaptırımın yolda olduğunu, hani burada arkasının bunun geleceğini söylüyor. Bunu da yetersiz bulanlar yok değil. Yani sahadaki ilerlemesine karşı Putin'in bu tür yaptırımlar nedenli caydırıcı olur, onu göreceğiz. Çünkü... Rus Merkez Bankası'nın da bunu da daha önce paylaşmıştım. Biliyorsunuz hazırlık babında zaten rezervlerini daha çok Çin para birimine çevirdiği biliniyor. Öyle ilginç ki ya da ne demeli bilmiyorum belki utanç verici demeli. Yani bu yaptırımlardan söz edilir ve biliyorsunuz Rus oligarklar için iki tercih edilen yer var. Bir tanesi Londra, diğeri de Fransız Riviera'sı. Londra'da tabii çok göze çarpıyor bu alımlar, gayrimenkul alımları özellikle. Burada hani İngiltere'nin, Britanya'nın bunlara karşı bir yaptırım uygulaması umuluyor. Hem banka hesapları bakımından, hem bu gayrimenkuller bakımından ama varlıklar bakımından diyelim. Bu böyle olurken, Oleg Deripaska Münih'te davetli olarak salonda dolaşıyor. Yani bu da aslında işte bu Avrupa denilenin nedenli çifte standart diyelim, hadi hafif olsun, standartlı olduğunu da e, ortaya koyuyor sanıyorum. Blinken'in ifadeleri ile birlikte yaptığı basın toplantısında güçlü, hem Helsinki Anlaşması'nın, hem Paris şartının, hem Viyana belgesinin, hem Budapest'e e, andıcının, hem de e, Konvansiyonel Silahlar Anlaşması'nın, e, yani aslında e, bu Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra, hani deniyor ya, bu bir Avrupa sorunudur kurulu düzenin, kurallara dayalı düzenin sonudur diye tüm bu belgelerin, uluslararası geçerli olan belgelerin Rusya Putin tarafından böylece ihlal edilmiş olduğunu vurguluyor. Zaten söylemeye gerek yok herhalde. 2014'teki işte bu işin başı Kırım'ın ilhaki işgal ve ilhaki. Ve bu Donetsk-Luhansk meselesinin ardından varılan hani o 2014 sonunda birincisi 2015 başında ikincisi imza edilen Minsk anlaşmaları Normandiya formatta bir tarafta Almanya Fransa karşısında Rusya Ukrayna oturuyor. Onun da zaten e, bu şekilde çöpe atıldığı açık yani hani bir e, incir yaprağı kabilinden işte onurlu çıkış diyebiliriz kaçış rampası diyebiliriz benim yeni uydurduğum kendi kendime terimle e, o, o onu tercih ediyordu Avrupalılar malum. Ve orada da hani deniyordu ki yine ABD bizim ayağımızın altına muz kabuğu koyuyor. E bu iş aynı Irak'ta böyle olmuştu. Afganistan'dan apar topar çekilme de böyle olmuştu. Fransa için işte hatta yakın zamanda yenilen bir başka kazık hani Avustralya Denizaltı Sözleşmesi'nin ihalesi iptal edilip ondan sonra Avustralya'nın Britanya ve ABD ile yeni bir üçlü yapı kurması gibi. E bu daha bu dolma yutmayalım ama dikkatli olalım. Hem de biz niye ABD güdümünde gidiyoruz? Havaların havasındalardı. Ee, ve sanki bir savaş çığırtkanlığını bu bilerek isteyerek kasten kamuoyu oluşturmak için kamuoyunu dizinde tutmak için 2014'ün e, aksine e, istihbarat e, işte gizliliklerini hemen anlık neredeyse gizliliğini kaldırarak istihbarat raporlarını paylaşan ABD karşı böyle bir tutum vardı. Ama bu Minsk 1 ve iki çöpe gidince herhalde e, Avrupa'da da bu bir oldu. Diğer taraftan da Şöyle bir sonucu da var. Burada Macron Avrupa adına e, girişimde bulunarak işte e, Biden ve Putin'i bir araya getirmek e, getirmeye çabalamıştı. Biden ve Putin'in görüşmesi olmayacak. Aslında blinken lavrov görüşmesi de olmayacak. E, bundan sonra aslında diplomasinin de bittiği görülüyor. Eş zamanlı olarak zaten Avrupa Birliği'nden 1.4 milyar avro düzeyinde bir yardım var. Ukrayna'ya ama ondan önemlisi ABD'nin de katkısının niteliğinin de dönüşüp değişerek artacağı askeri yardımın Avrupa'ya belli. Buna karşılık zaten Putin'in son basın toplantısında da ifade ettiği şu andaki durumum bu. Yani Ukrayna'nın bir egemenlik hakkı yoktur. Ukrayna demilitarize olacaktır. İşte Donetsk ve Luhansk Kırım'dan zaten bahis yok. Onlar e, Rusya yani Kırım ilhak edildi Donetsk-Luhansk sözde bağımsız o da Rusya boyunduruna girdi böyle bir e, ülke olacak ve adını koymadan söyledi aslında Kiev'e de bir kukla hükümet herhalde gelecek çünkü onun için Zelenski'nin seçimle iş başına gelmesi de e, Ukrayna'nın batıcıl batı tarafına e, meyleden demokrasiye meyleden e, özgürlüğe meyleden bir yer olması aslında tehdit yoksa. Haritaya bakan herkes görebilecektir ki ne Baltıklardan işte üç tane minnacık Baltık cumhuriyetinden ne de Ukrayna'dan Rusya'nın bir tehdit yok. Yalnız bir de sahada olan duruma bakmak gerekir. Ha, şunu söylüyordum. Putin bu anlamda kararlarının da anlık değişebileceğini, yani bu iş böyle giderse işte söylüyor oraya konulacak şu tip füzeler, güdümlü seyir füzesi konursa onun Moskova'ya varması şu kadar dakika alır. Bu resmen boynumuza bıçak e, e, dayamak demektir falan. E, o arada da zaten sahadaki asker mevcudiyeti 150 bini aşmış durumda. Bu 190 bin, 150 bin arasındaki fark da arada tabii hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini ekleyerek yapılan bir hesap e, oradan olduğunu anlıyorum ama sahadaki asker sayısı kara e, kuvveti yani. 150 bini aşmış durumda. Bunlar hemen kuzey sınırında, Belarus'ta, Doğu'da, işte Rusya'da, zaten Donetsk ve Luhansk'ta, Ukrayna'nın içinde. Ayrıca gözden kaçıyor ama bir de trans de yani batı tarafında da Moldova'nın yine Rus boyunduruğu altındaki Nyestler'in doğu kısmında olan Ukrayna'nın batısında olan sınırın böylece orada da bir Rus üssü var. Yani tamamen aslında kuşatmış durumda. Ee, şöyle edebi bir benzetme yaparsak çelikten kolların arasına almış durumda Ukrayna'yı. Rusya öte yandan Karadeniz'de de donanmayı takviye etmiş ve Azak iç denizini. Ablukay'ı almış durumda. Orada Mariopol zaten önemli bir yerleşim birimi. E, o sahilde zaten Luhansk idari biriminin içinde. Orası sanki bir yem gibi duruyor. E, Kuzey doğuda daha Kuzeydoğu'ya doğru Harkiv altyapı bakımından önemli. Silah fabrikaları bu tür altyapılar bakımından önemli. O orada duruyor. Belarus sınırından hani marşa basan bir tankın bir yıldırım harekatıyla Kiev'e girmesi 3 saat belki e, sürer o da e, mümkün. Odessa limanı e, Ukrayna açısından Karadeniz'e açılan pencere olması nefesinde bütün ihracatının belki %90 civarında e, sanıyorum e, yaptığı yer. O da bir hedef olabilir böylece. Zaten e, ABD ve Batılılar e, büyükelçiliklerini kapatıp gidenler dışında bazıları da Lviv ya da Ukraynaca söyleyelim Lviv'e taşınıyorlar. Biliyorsunuz hemen Polonya sınırına yakın. E, o Lviv'den de ABD'nin açıklaması bana doğrusu gülünç geldi artık komedi seviyesinde. Oraya taşıdığı diplomatlara da geceleri de Polonya'da geçireceksiniz diye talimat vermiş. Yani akşamları Polonya'ya gidecekler, sabah işe Lviv'e gelecekler, o şekilde çalışacaklar. Bu doğrusu artık komedi bence yani bu, bu, bu tür önlemlerin ne anlamı olduğunu ben izah edemiyorum. Şimdi bugün gelinen durum bu. Yani Putin... Bu onun kapısına kadar gelip işte dil döken Scholz, Macron gibilerin ya da Blinken, Lavrov görüşmelerinin ancak böyle havanda su dövmek kabilinden, onun için belki el etek öpmek, aman dilemek kabilinden olduğunu ortaya koymuş oldu. Bundan sonra diplomasiye kapı halen açık olmakla birlikte diplomasiyle yol alamayacağı ortaya çıkmış oldu. Ve artık hedefin de daha doğrusu önce şunu söyleyelim, algılanan tehdidin de NATO filan olmadığı, Rusya'nın Putin'in kafasında Ukrayna yeniden boyunduruğu altına almak olduğu en kötü hani ya da en iyi ihtimalle diyelim ters söylemek gerekir belki, Belarus'taki Lukashenko ya da Kazakistan'daki Tokayev gibi oraya bir liderin oturtulması ve Ukrayna'nın delimitte de militarize olması belki bir çözüm ama bütün bunların da olacağı yok gibi. Daha çok bugün. Savaşın bir seçenek olarak öne çıktığı, diplomasinin artık geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiği ve e, ikinci soğuk savaşın bütün e, soğukluğuyla e, başlayıp e, soğuk savaşın ardından kurulan düzenin de Avrupa savunma mimarisinin de bu anlamda ya yani da Avrupa denilen yapının da çöktüğü bir döneme girmiş olduk. Kuşkusuz bunun Türkiye için de anlamları olacaktır kırımda olduğu gibi en sert şekilde kınayıp ama yaptırımlara uymamak gibi bir seçenek muhtemelen artık masada olmayacaktır. Zaten Karadeniz'de bunu Profesör Doktor Serap Güvenç de medyaskop'ta buradaki yazısında çok önemli hatırlatıyor. Herkese öneririm okumalarını. Zaten denizaltı harekatı bizim işimiz donanma açısından güçlü olan NATO ülkelerinden biri biziz. Ee, burada bize Karadeniz'de iş düşeceği ortada ama bunun karşılığında da belki e, şu S-400'lerden de kurtulup F-16 modernizasyonu ve F-16 alımı konusunda da bir adım atmak için bize bir e, fırsat kapısı, e, bu anlamda fırsat artık o nasıl bir fırsatsa çıkabilir. Ama bütün bu olup biteni ciddiye alıp, çok ince eleyip, sık dokuyarak hareket etmek gereken Ankara için, bizim için bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonrasını ben pek hayırlı gelişmelerin bundan sonrasında pek hayırlı gelişmelerin bizi beklediğini sanmıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.